0: За или против. Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прямой эфир «За или против». У микрофона Василий Дрожжин. 2 декабря, 14.05, по Москве «Сейчас». Я рад приветствовать Ирину Алиеву, которая будет со мной вести эту программу сегодня. Ирин, Привет. Привет. Ну и как мы с тобой вчера в прошлый раз поговорили в шутку, но я думаю, что в каждой шутке, как всегда, есть доля правды. Для того, чтобы обсуждать лучшие различные технические новости, конечно же, нам нужна была помощь и поддержка. И мы ее сегодня обязательно найдем в лице супруга Артура Алиева, которого мы рады также приветствовать. Артур, добро пожаловать в «Заэльфон». Всем
1: привет, дорогие
0: друзья. Ну и скажем, что наш сегодняшний эфир обеспечивает звукорежиссер Олеся Синяк, который будет принимать ваши звонки на номер, который я сейчас напомню, 8 восемьсот 700 ровно 16 45, также skype.radio.voz к вашим услугам. И если вы захотите написать какие-то сообщения нам в WhatsApp или на СМС, то, пожалуйста, делайте это на номер 8 903 707 26 71 и не забывайте подписываться. Ну что ж, друзья, начнем с самой главной технической новости, которая прошла у нас на этой неделе, а именно о том, что власти обязали предустанавливать российское ПО производителей различных технических устройств, к которым в первую очередь относятся смартфоны и планшеты, но не только. Вот мне понравилось определение беспроводное оборудование с Выполнением двух или более функций Вот здесь с наличием сенсорного экрана соответственно Вот здесь мне интересно мнение Артура а Какие устройства с выполнением двух или более функций с сенсорным экраном встречаются в принципе в природе Что можно к ним отнести кроме смартфонов, кроме планшетов, что это такое?
1: Ну, мне кажется, это вообще различное оборудование с выполнением двух или более функций. То есть сегодня все, что подключается к Wi-Fi, оно имеет как минимум функцию обмена данными, прежде всего. То есть это с роутером, ну, то есть с устройством, которое раздает интернет по квартире, и, соответственно, еще с дополнительными другими, может быть, с клавиатурой, может быть, еще с чем-то. И этим может быть оснащен, на самом деле, любое устройство, то есть холодильник, микроволновка, пылесос, да все что угодно, там, где есть сенсорный экран, сегодня даже обычный принтер может сливать вашу информацию сразу же в интернет. С учетом того, вот есть очень много... МФУ-устройств, которые предполагают еще функцию сканирования, либо сразу же отправляя скан на электронную почту, на флешку или в сеть организации. И тут все, что встроит разработчик в программное обеспечение, то, соответственно, может отправляться данные куда угодно. Главное, это не всегда еще можно отследить, на какие серверы уходит что-либо.
0: Да, но в первую очередь, конечно, нас интересует то, чем чаще всего мы пользуемся, это, конечно, планшеты, смартфоны, персональные компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, именно они также подпадают в перечень тех продуктов, на которые будут обязаны производители ставить отечественное ПО. Больше всего требований к сенсорным смартфонам и планшетам, соответственно, и какие же программы необходимо будет предустанавливать. Значит, соответственно, это браузеры, поисковые системы, социальные сети, мессенджеры, сервисы электронной почты, картографические программы, и навигационные сервисы, голосовые помощники, новостные агрегаторы, антивирусы, офисное ПО, аудиовизуальные сервисы, программы для онлайн-трансляции, приложение платежного сервиса «Мир», облачные хранилища, госуслуги и приложения, включенные в перечень социально значимых услуг». Достаточно большой круг программ, которые требуют э, наши власти предустанавливать на смартфоны и планшеты. И вот интересно, что из этого уже реально существует. Раз требования есть, соответственно, э, ну, логично предположить, что есть российский браузер, есть в каждой категории э, программное обеспечение, которое произведено у нас в России. Вот э, вопрос, наверное, что мы можем э, в качестве примеров привести, потому что ну, какие российские браузеры Браузеры – это Яндекс Браузер, я так понимаю, или есть еще какие-то аналоги?
1: Ну был еще Mail Браузер, у них разработка велась, но потом они свернули в связи с тем, что она оказалась очень непопулярной. А вообще это действительно уже сегодня есть и они решили это только узаконить, то есть у российских компаний. Ну Яндекс, я бы не сказал, что это чисто российская компания, потому что там на самом деле очень много иностранных инвесторов, и им, я думаю, это в первую очередь не очень понравится, что теперь это еще и вышло на законодательный уровень, пытаются продвинуть. Хотя Яндекс браузер у компании Microsoft, например, уже была договорено, что часть Яндекс продуктов уже предустановлена в операционную систему Windows 10. То есть когда приобретается компьютер то есть это либо ноутбук, моноблок, либо в целом что-то от организаций, которые занимаются сборкой компьютеров. И там, где есть уже Windows 10, есть ряд программ именно российского разработчика. Поэтому это уже есть, но сейчас, поскольку это объявили, что это нужно будет узаконить, я думаю, у многих компаний зарубежных, наверное, возникнет очень много вопросов, потому что это нужно будет и заключать договоры, и это же нужно напрямую еще и с разработчиком а, взаимодействовать.
2: Мальчики, у меня такой вопрос к вам. Скажите, а это не удорожает конечную стоимость продукта?
1: Я считаю, что это, несомненно, удорожает... Приведет к увеличению стоимости в связи с тем, что некоторые компании, они могут напрямую отказаться предустанавливать российское программное обеспечение. И для того, чтобы это произошло, возможно, им придется какой-то договор э, составить, потому что зарубежные компании они, скажем так, не российские компании. У российских компаний, вот в том числе Яндекса, у них сейчас гораздо стало меньше прав, по той причине, что правительство внедрило своих сотрудников в качестве ключевых управляющих людей, ну, то есть на места генерального директора и еще несколько сотрудников из организации, то есть именно из государства сейчас работают в Яндексе. А это ведет к тому, что ну, там будет иногда выходить, например, какое-то распоряжение, которое просто ну, нужно будет выполнять.
0: Угу. Ну, действительно, кстати, между тем стоит заметить, в этот список не попало предложение ряда IT-компаний по предустановке операционных систем российского производства на персональные компьютеры. Но вот здесь я, кстати уж совсем теряюсь. А что за операционная система у нас производится? Не знаешь ли? Ты, она
1: была действительно операционная, но она не являлась российской разработкой. Это был, была операционная система. Она есть. Это просто сборка на базе Linux. То есть Linux это разработка была зарубежная, со свободным исходным кодом, то есть любой маломальский понимающий человек в программировании C++ может сесть и внести изменения, то есть грубо говоря, он берет некую модель и перестраивает ее под свои нужды. На Linux работает очень большое количество устройств. Холодильники, мультиварки, микроволновки, пылесосы. Да все что угодно также может работать на Линоксе. То есть это достаточно, такая, достаточно такой гибкий код, который можно перестраивать под, под свои нужды. И, соответственно, наше государство тоже сделало эту операционную систему, но она преимущественно устанавливается пока в военных отраслях или в правительственных структурах. Она широкого применения. У нас, у домашних пользователей, я думаю, наверное, вряд ли когда-то ей будут прям популярны, она станет, потому что, чтобы пользоваться Linux, нужно достаточно быть продвинутым пользователем, то есть там
0: немало нужно уметь мне кажется, вообще компьютеры, где предустановлена система Linux больше никакая, это достаточно редко встречающееся сейчас на рынке явления. Ну и если это было бы обязательным требованием, конечно, было бы огромное количество вопросов у пользователей. Да? Либо нужно было бы ставить сразу две операционные системы на выбор. Ну и тут опять же, в чем тогда смысл? Кто бы стал пользоваться вот этим дополнительным вариантом? Это лишь бы сокращало объем жесткого диска и свободного места на нем. В общем, действительно, я думаю, это требование было бы излишним, если бы оно прошло в этот законопроект. Это требование станет обязательным для производителей всех устройств, на которые требуют предустанавливать российское ПО с 1 апреля 2021 года. Изначально говорили про 1 января, но совсем недавно был внесен еще один законопроект, который этот срок отдаляет. Но, по мнению ряда представителей различных компаний, этот срок все равно достаточно... Маленький, потому что от 6 до 18 месяцев предлагается, по их мнению, вот такие сроки нужны для того, чтобы можно было подготовиться со всех сторон к таким нововведениям. Компании могут либо самостоятельно предустанавливать это программное обеспечение, либо привлекать каких-то субподрядчиков, причем не обязательно соответствующее приложение может быть установлено на устройстве, может быть иконка на экране, которая ведет к установке этого приложения. Обязательное требование лишь заключается в том, чтобы экран вот с этими иконками при первой активации смартфона нельзя было пропустить. Ну и самое интересное, что тоже вот мне показалось важным, сейчас нет какой-то регулирующей меры ответственности за несоблюдение этого правила. Законопроект был внесен в Государственную Думу о штрафах с юридических лиц, взимаемых за продажу продукции без предустановленного российского софта, но он до сих пор еще не введен в действие. И, соответственно, даже если с 1 апреля не начнут продавать какие-то торговые точки или какие-то компании, например, смартфоны без предустановленных российских браузеров, например, непонятно, что с ними делать, как это регулировать. Ну, в общем, вопросов очень много. Наверное, в аудиторию предлагаю тоже запустить один из них. Ну, во-первых, как все-таки с вашей точки зрения скажется на рынке отечественных продуктов высокотехнологичных вот эта мера? Будут ли они дорожать по нашим предположениям? Это вполне возможно. Ну и в чем положительные изменения у данной меры? могут проявиться, если они вообще существуют. Звоните на номер 8800 700 ровно 1645 или на skype-radio.voz. Нам будет интересно услышать вашу точку зрения. Ну вот, Артур, кстати, есть ли положительные какие-то моменты а, вот в этом нововведении? Понятно, что повышается конкурентоспособность каких-то наших производителей. Ну а для рядовых пользователей в чем-то плюсы есть?
1: Ну, на мой взгляд, вряд ли здесь есть какие-то плюсы, потому что всем тем, что там прописано, мы, наверное, уже пользуемся. То есть если говорить о том, что госуслуги будут там установлены, а зачем мне кому-то еще доплачивать отдельно, если я сам могу приобрести телефон и поставить туда госуслуги? Или, например, программу Яндекс Транспорт или Яндекс Музыка. То есть это же, получается, появится дополнительное звено, у которого мне нужно будет перекупать. То есть сначала будут покупать из-за границы, потом предустанавливать программное обеспечение российского разработчика с привлеченными специалистами. Соответственно, сюда нужно будет тоже что-то заплатить. И потом это еще и должно дойти до меня, и я должен потом это еще и удалять. То есть опять-таки вопрос, а если я это все удалю, например, я не пользуюсь Яндекс Браузером, потому что он мне просто не нравится. Есть, например, Google, и он мне как-то больше по душе. Я с немного лет уже работаю, и, ну, вот примерно такая ситуация. Или как быть, например, с продукцией компании а, Apple, AMD, Intel? Это те гиганты просто, которые не согласившись, могут более того просто уйти с российского рынка. Потому что если они не примут это, а, так как по регламенту, например, компании Apple, устройство распакованное, если на что-то на него установлено, оно уже считается активированным. Значит, оно должно... То есть я, грубо говоря, покупать буду бэушную вещь у ритейлера. Но это же как-то не знаю, даже нездорово звучит. Или у компании AMD, или у компании Intel. Они занимаются там в бизнес-сегменте разработкой и созданием серверных продуктов. То есть от них законченный продукт приходит сервер с предустановленным программным обеспечением Microsoft. И та же самая ситуация. То есть кто-то будет свои руки туда запускать, а потом еще это нам перепродавать. И непонятно, какого уровня специалисты должны это все обслуживать. А может быть, они сделают то, что в целом повлияет, например, на безопасность в организации. Подключая такой сервер, например, люди уже рискуют.
2: Скажите, пожалуйста, молодые люди, возможно, что-то я не поняла из вашего разговора, но получается, что подключается дополнительное программное обеспечение. Оно же требует, скажем, более мощной железяки, говоря женским языком. То есть будет да же больше нет, не обязательно. Нет?
1: Ну да, тут э, это повлияет только на то, что у тебя появится дополнительное программное обеспечение, которое там должно быть. То есть как мы на сегодняшний день, покупая ноутбук у какого-то производителя, неважно, либо Asus, либо это Dell, либо это, например, Acer, это производители вот, компьютерной техники. И есть часть программного обеспечения, которая от них уже установлена. Есть операционная система. И чем занимаются пользователи, продвинутые что, да не только продвинутые уже, которые понимают, они включают и начинают удалять все, что там предустановлено производителем. То есть не все а, программы, которые предустановлены производителем, несут пользу в целом для, а, несут пользу для конечного потребителя. Иногда они только ухудшаются в связи с тем, что разработчики чего-то там создали, а дальше не отслеживали, как это работает, и это в целом может, наоборот, негативно сказываться на работе компьютера. И теперь представим ситуацию, когда еще... Дополнительные люди внесут туда свое программное обеспечение. И то есть на деле мы получаем э, законченное устройство, в котором куча всего, что может нам вовсе не понадобиться.
2: Мы и так путались. Я про женщин и людей старшего поколения. Сейчас еще больше путаться будем ну в игрушках наших. И при этом мы еще
0: должны доплачивать. да. Ну, пока мы только предполагаем, да. что, скорее всего, мы будем за это доплачивать, но, судя по всему, действительно, на кого-то эти расходы должны будут возложить, и, как показывает многолетний опыт, скорее всего, этими людьми окажутся конечные Покупателей этих устройств, потому что больше, видимо, не на кого. Но вот я, интересно, честно... как mm -hmm. будет... на. Mm
2: -hmm. да. mm -hmm. Вася, я, честно говоря, не очень понимаю, зачем это сделано. Ну, то есть, понятно, это что а, меж какие то политические моменты... Поддержать да? российских по -под производителей. Да, по поддержать. Но мы же должны в первую очередь думать о своих гражданах, а не о том, как себя а, повысить на политической арене, а, в, как сказать, в дипломатическом смысле этого слова. А все получается у нас... Опять и не в сторону жителей Российской
1: Федерации. Да, Даже, на мой взгляд, это, напротив, может оттолкнуть ряд производителей. Вот, ну, например, с китайскими производителями, скорее всего, нам а, вряд ли удастся договориться либо за очень большие деньги, чтобы угу. российские разработчики внедряли свое ПО там, либо на старте продаж, либо уже на а, том моменте, когда ресей... Литейлер это перекупил.
2: То, с точки зрения Но... внешней политики мы будем крутые. Ну, типа, не то чтобы крутые, но в глазах поднимемся.
0: Мне кажется, как раз с точки зрения внешней политики здесь очень-очень спорный вопрос, ну, потому да, что вот деле. если говорить про производителей, которые уже отозвались относительно данной инициативы, то... Вот Asus подтвердили, что уже готовы с 1 января предустанавливать любой софт по требованию. Также прокомментировали Samsung и Huawei через своих представителей, что они готовы выполнять данные требования. Но вот, например, компания Apple от любых комментариев отказалась. И, честно говоря, ну вот, смотря на ту политику, которую компания проводит во всем мире, Совсем непонятно, каким образом будет осуществляться предустановка, вот, например, этого набора приложений при продаже, например, тех же смартфонов, тех же айфонов в России, да? через каких-то посредников опять это будет происходить, то есть, как Артур уже говорил, люди будут принимать аппараты, будут их активировать, что-то предустанавливать да, то есть это уже будет ну, нечто другое, неоригинальный продукт, в который уже внесены какие-то изменения. И будет, опять же, видимо, повышаться спрос на заказ тех же оригинальных телефонов, там, из Китая или сразу из Америки. И здесь, опять же, это будет уже теперь сильно выгоднее, еще и по той причине, что не будут брать наценку за предустановку этого софта. Да, вопросов очень много, и я думаю, только время покажет, как это будет на самом деле развиваться. Апрель 2021 год уже близко, но ну и надеемся, что как минимум в цене не очень сильно подорожают наши любимые телефоны и планшеты. Ну что, предлагаем дальше двигаться, друзья, и, Артур, если ты не против, мы также приглашаем тебя для обсуждения наших тем, которые, может быть, не настолько связаны с техникой непосредственно, но также достаточно интересны. И одна из них – это упрощение принятия инвалидности, которую объявил наш премьер-министр Мишустин. Напоминаю, что в настоящее время действует упрощенные, упрощенная процедура по оформлению инвалидности для соответствующих групп населения. Она введена в связи с ситуацией с коронавирусом и будет действовать до 1 марта. Но после этого премьер-министр предложил также внести определенные коррективы в эту процедуру и в чем они будут заключаться. То есть, если сейчас по направлению поликлиники уже Бюро медико-социальной экспертизы осуществляет присвоение статуса инвалида и делает это на основании тех данных, которые предоставляются в этом направлении. Раньше бюро медико-социальной экспертизы могло придраться к тем данным, которые в этом направлении содержались, и отправить человека собирать дополнительно какую-то информацию обратно в поликлинику и потом проходить новое освидетельствование. Сейчас бюро МСЭ будет этим заниматься самостоятельно. На то, чтобы вот внести какие-то изменения именно в направление, будет даваться трое суток. И непосредственно поликлинике будет даваться 14 дней для того, чтобы какие-то дополнительные изменения в это направление внести. Ну, чисто исходя из логики, скорее всего, это должно упростить процедуру оформления инвалидности, по крайней мере, с точки зрения оптимизации времени. Как вы считаете, друзья?
2: Это должно было произойти 10 лет назад, я считаю. И, Вася, разреши мне сказать фразу, которую я говорю, мне кажется, уже последние семь месяцев, 8. Я благодарна пандемии за то, что в целом в нашей стране и по всему миру произошли такие изменения, Потому что если бы этого не произошло, мы до сих пор бегали с этими бумажками, не знали, многие не знали, что такое социальные сети и мессенджеры. Ура, свершилось. Ну, только, к сожалению, вот таким вот способом.
0: Ну да, действительно, иногда думаешь, оказывается, можно очень многие вещи решать совершенно более простыми способами. Многое получается сделать, оказывается, совершенно никуда не обращаясь физически, не выходя из дома, можно получать различные льготы, пособия, и для этого не нужно стоять в очереди, заполнять какие-то формы многочисленные, и это можно решать более технологичным путем. Ну, хочется верить, что все сделают нужные выводы, и мы как-то будем более простым способом этого достигать и в обычное, не пандемийное время.
2: Причем... Василий, я когда жила в Тюмени, состояла в комиссии, в избирательной комиссии по делам инвалидов. И вот часто, когда мы приходили, я говорю, ну давайте хотя бы часть совещания проводить онлайн. Говорили, ну что вы, Ирина Викторовна, мы вас так редко собираем, там буквально раз, два, там в три месяца, ну можно уже собраться по скайпу. В смысле, можно собраться лично. Я говорю, ну давайте соберемся, например, вот, ну будем собираться онлайн, а в конце года, например, уже лично, чтобы не терять время на дорогу, потому что Тюмень тоже большой развивающийся город, масса пробок. Но вот и по пандемии настала, все сразу нормально, можно общаться, оказываться онлайн, не напрягаясь, никуда не выезжая то есть и сейчас же многие, сейчас многие тоже государственные органы перешли на, такую, на такой метод работы и это все можно делать все какие то вопросы можно решать или например как вчера вела беседу с, с сотрудниками мго в прямом эфире говорила им тоже примерно вот эти же мысли, они говорят, ну, общение же это главное, да, ребята, общение это главное, но общению мы уже научились, а вот этому мы научились только сейчас, и слава Богу, что это произошло, так что не надо говорить, что общение это главное, главное все, ну, то есть все важно потому что мы живем в 21 веке. Ребят, 20 век, а тем более те, которые шли до него, уже давно прошли. Давайте будем мыслить рационально, давайте будем мыслить современно, чтобы как сказать, нам было приятно, чтобы, нам было, чтобы мы с старшим поколением или в целом друг с другом разговаривали на, на, разговаривали на одном языке, чтобы не было такого, что мы скажем, или своим родителям, или своему руководству говорим, что вот можно так. Они говорят, не, ну а что вы в своем вот там, что вы со своими Современными технологиями. Вот надо как по-старому. А почему же мы вот до сих пор не ходим в лоптях? Почему мы до сих пор не пишем пером? Ну, давайте по-старому. Ну почему? Давайте тогда уже ну, мы по Ну, крик души
0: у тебя. Конечно. Прям такой, чувствуется. Я об этом уже
2: последние 7-8 месяцев везде говорю.
1: Да, ну, да я хочу тоже без вот добра. Угу. Угу. Мысль да, по этому поводу сказать: я в какое-то время работал еще по доступной среде, и. На самом деле, вот те изменения, которые сейчас происходят, цифровизация многих процессов, это такой достаточно длительный период еще будет идти, особенно все, что будет касаться различных государственных структур, потому что они, как никто другой, понимают, что если оцифровать какую-то услугу, это значит минус рабочее место. И я бы, например, в первую очередь занимался как раз таки госструктурами, то есть упразднять их, причем много, многие вообще организации государственные, их давно пора уже было перевести на цифру, и я согласен, что часть сотрудников у них можно как-то переориентировать, ну, в МФЦ, например, посадить. Вот зачем кучу секретарей в суде держать, когда их точно так же всех можно в МФЦ посадить? Пусть они в окнах там сидят и обрабатывают, а то до них вообще бывает очень сложно добраться, и там все нужно заполнять от руки, вот, в целом, да, это на самом деле очень хорошая ситуация, но, опять же, это дополнительные сложности налагает. то есть нужно будет переводить, это приводить единую базу, в, то есть больные, УМСы, должен быть доступ, это дополнительные, но в целом, вот, это все равно хорошо, получается, очень много нужно сотрудников в IT-сфере. Вот сейчас всех вот этих вот братьев, кто на регистрациях там работают... Всех брать
2: юристов, экономистов и да, переучивать на программистов. Да, потому что mm -hmm.
1: программирование, это и вообще э, все, что касается вот сегодня в целом, ж, любую жизненную практически сферу возьми, там, там все уже в цифры идет. Поэтому надо, надо, давно пора уже было.
0: Ну, от этого никуда не денешься, вопрос, насколько быстро просто какая сфера к этому приспособится, насколько быстро придет, и текущая ситуация, конечно, дала огромный толчок везде, даже в тех структурах, которые к этому были не сильно расположены до того.
2: Артур, кстати, Друзья, несколько... я предлагаю сделать
0: небольшую паузу. Давай, да. давай. У -у -у. Ну, давайте, давайте, давайте завершим <с уже, и потом уйдем на анонсы. Я
2: хотела, Артур, сказать, что несколько раз, по-моему, две программы назад мы разговаривали о том, что Михаил Мишутин уже хочет упразднить свои некоторые кадры. Да, я, наверное, неправильно выражаюсь. Ну, то есть немножко сократить кадры. Ну,
0: сократить количество чиновников, да, предполагалось по одному законопроекту от 5 до 10%, причем как бы и в федеральном органах госвласти и в исполнительных органах на местах, да, ну и вот как раз оптимизация на лицо.
2: И медицинская экспертиза, я видела статистику, видела у них данные, они хорошо с этим справились, то есть вошли в этот процесс. В целом эту структуру можно похвалить, они молодцы.
0: Ну что ж, мы их хвалим, друзья, уходим на анонсы, после чего продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте Повтор программы. Ну что ж, друзья, мы снова в студии: шоу За или Против. Василий Дрожин, Ирина Алиева, Артур Олив Обсуждаем последние темы новости события. И очередная из таких новостей у нас на очереди. Сегодня мы обсудим то, где можно встретить Новый год, если не в России. Ну и, соответственно, пандемия опять же наложила свой отпечаток на те возможности, которые есть для путешествий сегодня. Куда же можно улететь и за какие деньги это реально, об этом мы тоже поговорим. Ну, сначала вопрос с моим коллегам с ведущим, Друзья, когда-нибудь вы встречали Новый год за границей? Если нет, то как, как вы вообще на это смотрите?
2: Артур?
1: Нет, еще мы никогда не встречали за границей, но прям вообще желание есть, я думаю... Если не удастся в этом году, то в следующем
0: точно. Прям очень. А круто. за границей более, что... где? В Беларуси, в Киргизии, в Казахстане.
1: Ну нет, наверное, где-то где чего-то в Европе, наверное, где-то, потому что в жаркие страны мне нельзя, я горю на солнце. В этот период говорят, что где-то холодно, где-то жарко. Ну вот надо более подробно этот вопрос или изучить, или сейчас прямо обсудить, чтобы уже наметить план какой-то.
2: Ну, я не горю на солнце, но тоже не очень люблю солнечные страны. Мне надо где посмотреть, можно добавить в свою голову некие знания, то есть походить по церквям, по музеям, чтобы я вышла из, из поездки наполненная. Мне, мне больше это привлекает.
0: Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас в принципе есть из открытых направлений сейчас, из тех стран, где можно побаловать себя пляжным или около пляжным отдыхом. В этот период, конечно, выделяется Таиланд, который сейчас закрыт. Из того, что открыто можно выделить Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Кубу, наверное, в первую очередь, да, где все-таки климат позволяет даже в период новогодних праздников, ну, как минимум, рядом с водой спокойно находиться, если даже и не плавать. В Турции можно найти бассейн с подогревом, например, да, ну и, в принципе, в разных районах климат позволяет Достаточно комфортно себя чувствовать и в новогодние праздники. Какие еще направления у нас открыты для поездок, в принципе? Это Абхазия, Республика Беларусь, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Мальдивы. Кстати, обратите внимание, очень неплохо. Сербия, Танзания. Кстати, очень жарко в Танзании, мне кажется, даже зимой в новогодние праздники. Швейцария, для тех, кто любит горнолыжный, например, отдых. Южная Корея и Япония. Вот, в общем-то, не весь мир у нас сейчас доступен для поездок. Ну, если брать пляжный отдых, опять же, то, скорее всего, это Египет, Танзания, Куба, ну, объединенные Арабские Эмираты и вот при определенных условиях Турция. если мы берем там какие-то закрытые бассейны. При этом нужно отметить, что Дополнительно не нужно, например, привозить с собой результаты тестов, если вы летите в Турцию или в Танзанию У вас измеряют температуру непосредственно в аэропорту И если есть какие-то подозрения, вас могут поместить на карантин и уже делать дополнительные тесты Причем, если Вася... Вы летите... угу. да.
2: Вася, еще нужно говориться, что если вас посадят на карантин, посадят вас на карантин за ваш счет Никто оплачивать это не будет ну, читала, да, самое интересное, что там... могут,
0: могут посадить на карантин не только вас, но и тех, кто рядом с, <laughs> да. с вами были в этот момент, и это будет совсем уже веселая история, особенно для тех, кто вроде как не, не является заболевшим, но при этом был в контакте с кем-то.
2: Очень рядом
0: Жесткие правила, например, вот в Абу-Даби, да, в Объединенных Арабских Эмиратах одни действуют правила, а вот именно в Абу-Даби более жесткие ограничения, то есть там, во-первых, за 90... Не более чем за 48 часов до предъявления должен быть сделан тест, да, то есть сделали тест и потом сразу в аэропорт. Вот. И в любом случае там нужно пройти жесткий карантин в течение 14 дней, то есть вот болеете вы, не болеете, вы где-то самоизолируетесь в отеле или в каком-то другом месте и не контактируете с местным населением. За то есть свой боятся, счет. Конечно. Ну, да, да, то, то есть, есть вас это... специально в, обсерва... в обсерватор какой-то не поместят, насколько да, я понимаю То есть да -да. это как получается, я
1: прилетаю, значит... Еще две недели я где-то болтаюсь? То есть, если, в изоляции. У тебя, да,
2: если у тебя обнаружили какие-то признаки коронавирусной инфекции, только в этом случае.
1: Нет, Василий сказал, что в Арабские Но Эмираты ты в любом это, случае это, на две Это, недели это, это, это
0: именно в Абу-Даби. Аб если uh -huh. а, это другой регион а, Эмиратов, то uh -huh. там попроще. Да? Здесь, здесь всего сутки а, требуется пройти режим вот этой самоизоляции, ни с кем не контактировать. Такие же требования, например, на Кубе предъявляются, где открыто только два региона, Кайо-Коко и кайо Гельермо для туристов сейчас, при этом запрет на перемещение внутри страны, то есть в Гавану, например, за сигарами вы поехать не сможете. И похожая ситуация в Египте, вы напрямую на побережье попасть не сможете, только через Каир, то есть вы прилетаете в Каир, Сдаете тесты и оттуда можете взять трансфер, например, до Хургады. Ну и вот по оценкам турагентств это будет стоить около 150 долларов отдельно. Поэтому стоит задуматься, хотите ли вы отдельно за это доплачивать.
2: Причем трансфер К это порядка же... 7-8 часов, чтобы понимали те, кто едет с детьми. Что ну, не так просто проследить такое количество времени в автобусе.
0: Да, действительно, сказать, что прямо вот легко сейчас улететь на Новый год куда-то ближе к морю, и чтобы оно было теплым, и чтобы это не сопровождалось дополнительными сложностями, наверное, такого направления сейчас найти не получится. Ну и поэтому, собственно, статистика говорит о том, что 95% бронирования сейчас идет по внутренним направлениям, лишь процентов за рубежом. То есть, только каждый 20 человек предпочитает на Новый год улететь куда-нибудь не на территории России. Ну, ну вот скажем, я, честно говоря, не, не знаю. Не сильно ситуация-то изменилась.
1: Да. Оно и и раньше-то немногим больше процент был. Ну, скажем, где-то, может быть, около 15% людей уезжало за границу на Новый год.
0: Ну, тут, да, сократилось в связи с ограничениями.
2: Ну, вот коллеги, ну, знаешь, если... мне кажется, uh
0: -huh. очень, очень много... Да, Ирина, извини. Uh -huh. а закончу мысль быстро. Очень много людей предпочитают, например, на Новый год ехать не на пляж, а валяться, отдыхать, а наоборот смотреть какие-то достопримечательности или приобщаться к каким-то культурным традициям. А в этом отношении, например, страны Скандинавии очень интересные программы предлагают именно на Новый год, да, связанные там, и с какими-то культурными особенностями, и с традициями встречи Нового года, да, там с, со своими вариантами Дедов Морозов, местных Санта-Клаусов, Елупуки, Пернуэли и так далее. И вот эти направления, они практически все сейчас закрыты. То есть туда чисто теоретически даже попасть не получится. Поэтому вот вариантов, конечно, все-таки меньше, чем всегда.
2: Я, Вася, знаю, что хотел сказать. Возможно, я что-то не понимаю. Возможно, я плохо учила экономику в университете и в школе. Почему нельзя просто все временно закрыть, пока пандемия, пока не разработан оптимальное средство, ну, я имею в виду прививочка. Ну, почему вот надо все равно открывать? Ну, почему нельзя два года там или полтора, или там год отсидеться, все-таки никуда не ездить? Ну, неужто это настолько важно все-таки выехать куда-то, свою голову протрясти, а, значит, смену обстановки? Ну, смену обстановки можно элементарно съездить в соседний город. Как много из нас людей, которые ничего не знают об истории соседних городов, ничего не знают даже о истории в своем городе. Пожалуйста, сейчас онлайн выставок много, и можно и музей своего города посетить, у кого открытый, у кого не закрыли, но можно масса способов себя развлечь. И те люди, которые говорят, я не могу, -то, чтобы не выехать на там на зарубежный отдых, все мы можем, друзья, все, все, все в наших силах, потерпите немножко, осталось, я думаю, что все будет хорошо, нам скоро, а, э, э, там... господи, при слово слова хотела по-другому сказать, по-умному, потеряла э, мысль скоро будут какие-то более качественные препараты разработаны. Вакцинация. И, и вакцинация, вакцинация Вася, Вася спасибо. Скоро. Да, вакцинация пройдет, и тогда вот, пожалуйста, хоть на Канарские острова, вот хоть, не знаю, там... На Мальдивы. Да, на Мальдивы куда угодно, но потерпите, друзья. Средний
0: чек 500-800 Ну ты что, вот а се что? сейчас вот, понимаешь, <с чиновники тебя услышат. Как же
1: ты можешь вот так вот говорить? Это вот ты что, это люди, вот им же надо международные отношения строить. Ну это же
2: можно все, понимаете, даже вот если взять внутри страны какой-то туристической, да, они говорят, что мы теряем такие средства, такие инвестиции, да, вот с точки зрения туристической. Ну могут же как-то на государственном уровне, внутри каждой страны организовать какие-то поддержки да наверняка они их уже организовали, ну, часть стран. Ну, я помню, как-то читала про это. То есть, ну, есть, ну, можно же, ну, можно потерпеть полтора-два года. Ничего страшного, жизнь все равно идет дальше. Ну, есть у нас
0: меры поддержки, тот же да, самый да. кэшбэк за поездки внутри России, правда, очень спорная мера, особенно так, как она была реализована, мы ее обсуждали тоже в одном из предыдущих выпусков, но, честно, вот смотри, я готов тебя оппонировать с той точки зрения, что если безопаснее не ездить за рубеж, так безопаснее тогда и внутри России не ездить. У нас сейчас есть ряд регионов, где ситуация с развитием коронавируса достаточно тревожное И, как бы, условно, любой человек из Москвы может, приезжая в другой регион, подвергать риску любого, с кем встречается. Да? Ну и ряд отдельных регионов, в том числе Сибири, например, сейчас тоже вызывают опасения.
2: Да, Поэтому безопаснее тогда, югра, в принципе, югра,
0: да. никуда, угу. никуда не путешествовать.
2: Ну да, но, а, опять же, альтернативой, альтернативой может служить онлайн какие-то мероприятия, Их сейчас очень много, я, кстати говоря, когда была на изоляции, смотрела очень много музеев, я бы там, ну не то, чтобы никогда в жизни не побывала, но до 36 лет меня, я еще не посетила эти помещения. И если вы внутри семьи, если вам интересны ваши дети, если вам интересен а, ваш супруг, супруга, ну можно найти дела и поважнее, чем съездить куда-то.
0: Ну, да, дела всегда можно найти поважнее, особенно когда нет других вариантов, будем, будем искать альтернативные способы проведения досуга Новый год вместо Мальдивов. Вот, ну, а если, Но уважаемые он, в конце друзья. Концов, разобрать.
2: Да, мы, мы, мы все мы все э, как там, сделаем тесты и соберемся вместе, видимо, да. Угу. Другого выхода нет. Да
0: и соберем из тестов пазл. Уважаемые радиослушатели, если вы хотите высказать свою точку зрения относительно того, стоит ли путешествовать на Новый год куда-то за границу, если в этом... Смысл в нынешних условиях, И если да, куда бы отправились именно вы, то вы можете сделать это, позвонив нам на номер 8700-700-1645 на skype или написать сообщение, смс в WhatsApp на номер 8903-707-2671. Еще одна новость, связанная с Новым годом. Более половины россиян планируют снизить расходы на новогодние подарки. Об этом нам гласит исследование компании Ipsos. 53% респондентов снизит свой бюджет на новогодние подарки. 33% оставят его на прежнем уровне. А 14% не знают и затруднились с ответом. Видимо, они еще... Не решили. 47% при этом тратят на один подарок менее полутора тысяч рублей, 23% от полутора до трех тысяч рублей, 13% от трех до пяти и 11% более пяти тысяч рублей. Ну, вот мне тут интересно понять, на каждый ли подарок тратится более пяти тысяч рублей в этой ситуации. И есть 6% нашего населения, которые вообще, видимо, принципиально не дарят никому никаких подарков, ни за какие деньги. Вот, ну, Интересно все-таки понять философию данной категории людей. Ну и здесь хочется понять, вот, как мы себя к какой категории относим, собираемся ли мы снижать как-то наш объем новогодних подарков в количестве, в стоимости, или для нас пандемия собственно, ничего не меняет в этом отношении.
2: Я предлагаю лайфхак. Мы его завели в нашей семье, не помню, сколько лет назад. Мы не дарим другу на Новый год какие-либо подарки, ну, то есть друг другу. там. Артур мне, я ему или там... Ну, когда ребят... не дарим. Ну, я имею в виду вот так прям, что вот как вот когда на конфет, конфетно-бугетный период, когда вот какой-то креатив там в голове крутится вечно. А, ну... То есть нужно приобретать на Новый год что там такое семейное. Допустим, я не знаю, там новый телевизор, то есть он подарок в целом для всех, да, все вложили, все молодцы. А, или там новый диван, новая поездка, но ну, не в период пандемии. Ну, то есть что-то вместе, общее. А, да, Артур, я знаю, что ты более внимательный к подаркам, чем я, не
1: У одного из моих знакомых есть семейный традиционный подарок «Ничего».
2: Да, почему нет, да, просто да. улыбка и хорошее настроение.
1: Не, но все равно я считаю, что на надо чего-нибудь подарить. Но если учесть а, вообще экономическую обстановку, у нас а, шестой год подряд падают доходы населения. Правда, это не все а, чувствуют, потому что это все еще зависит а, от В того. В этом году,
0: я думаю, очень многие почувствовали.
1: Да, просто еще зависит от того, кто в какой организации работает. Вот э, Организации с господдержкой, э, в целом для них не сильно ситуация изменилась. У меня есть немало знакомых, кто э, самозанятый, есть кто работал в, просто в частной организации, и там либо происходит сокращение, э, либо понижение заработной платы, либо просто количество дней сокращает в таких еще плюс пандемия добавилась и тут вообще прям я да предполагаю что на самом деле эта статистика еще и может быть
0: гораздо хуже чем есть официальные ну наверное не каждый готов признаться что никому ничего дарить не будет принципиально таких вот честных людей видимо у нас 6 процентов есть у нас еще одно исследование, онлайн-сервис youdo.com, да, провел его, и благодаря нему мы выяснили, что же россияне готовы другим людям перепручать, а какие дела делегировать не готовы, ни при каких условиях. 74% респондентов в первую очередь готовы делегировать какие-то домашние дела. В первую очередь, к делам, которые хочется кому-то передать, на кого-то сбагрить, это, собственно, освобождение личного времени. Вот. Почему люди не готовы что-то перекладывать, что-то кому-то поручать, пользоваться услугами аутсорсеров в различных областях? 28% респондентов ответили, что просто нет на это достаточного количества средств. 26% считают, что никто не сделает их дела лучше, чем они сами. 22% ⁇ это вот уникальные люди, считают, что у них, у самих хватает на все времени. И 18% честно заверили, что не привыкли доверять другим свои дела, А 6% вообще об этом никогда не задумывались. Но вот, мне кажется, это самые счастливые люди, которые как бы живут в другом каком-то параллельном измерении, и они такими категориями, в принципе, не мыслят.
2: Наверное, это дети, Вася, это, наверное, дети.
0: Нет, подожди, еще
1: и, это, еще и люди такого достаточно взрослые, которые вот такой, знаешь, советской
0: закалки, вот там пахать, пахать, я все сам сделаю, вы все вот... Ну, мне кажется, опрос не проводился среди детей, поэтому здесь вот да, такие взрослые дети, скорее всего,
1: имеются в виду. Какой же
0: самой популярной обязанностью, как вы думаете, готовы поделиться наши соотечественники? Ну, я вот услышал про дела домашние, типа я пошел на работу,
1: а ты там, ну, помой там, посох. Сборка в доме, да, да, уборка на наверное.
0: 58% готовы делегировать мелкий бытовой ремонт, 40% поход в магазины за продуктами. Ну, кстати, мне кажется, что с развитием различных сервисов сейчас совсем несложно сделать. Да, 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 да. Очень много есть вариантов доставок, которые при определенных условиях бесплатны совершенно. Да, и вот, пожалуйста, не надо ходить, выбирать, можете... Ну, в приложении быстренько достаточно выбрать продукты. А вот если вы хотите уже делегировать даже процесс подбора продуктов, тут уже, мне кажется, серьезнее.
1: Но он в какой-то степени всё процента...
0: равно сидит. Да, нет, есть, есть э такой сервис, но тут уже человек должен вникнуть в ваши потребности, исходя из этого уже формировать вашу какую-то продуктовую корзину. Здесь уже не получится сделать заказ рандомным образом. Человек должен понимать… Какой у вас запрос, исходя из чего ему что-то заказывать для вас?
2: Кстати, ребят, надо предложить это магазинам как фишку. Допустим, есть какой-то стандартный набор покупателей, например, Василий Дрожин, чтобы он каждый, допустим, четверг приходил в магазин, а ему уже там клали, допустим, его корзину, что он там, ну, грубо говоря, молоко, сахар, там яблоки, чтобы у него всегда каждый четверг в 12.00 это было готово. Ну, как примеру. в кафе,
0: вам, как обычно, да? Да, да, да. Вот Вам, как всегда, да. Угу. да. Ну, мне кажется, кстати, некоторые приложения позволяют формировать некие корзины, некие наиболее покупаемые товары. Вот, ну, по крайней мере, одно из приложений, которым я пользуюсь, оно мне при каждой покупке предлагает ряд категорий, из тех, которыми я постоянно пользуюсь. Поэтому. Ну, что-то похожее уже да, да, да. А, начинает создаваться. Вот 23% также готовы делегировать интернет-шопинг. Вот что здесь имеется в виду под интернет-шопингом, для меня, честно говоря, загадка. То есть, я, допустим, хочу выбрать в интернете, ну не знаю, там, что-то по параметрам, и я кому-то поручаю, видимо, по определенным фильтрам, которые я задаю, подобрать не конкретную модель, ее заказать и за это этот человек берет какую-то комиссию. Я думаю, что вот наверное как-то так это выглядит, если нет. А, это меня, как да, вы это же
2: существует, то есть это ну единственное больше касается вещей. Одежды, то есть, есть такие люди, которые подбирают тебе образы, а, дают тебе ссылки на, те, на, на, на ту или иную продукцию от различных компаний. И все это уже в смысле он положил за тебя в корзину, твоя задача это просто оплатить. Но есть, такие же еще онлайн. есть да.
1: да, есть же еще онлайн-консультант во многих магазинах сейчас там. Они, правда, сами иногда товар плохо знают. Я уже сам с этим с этой ситуацией сталкивался.
2: Но стилисты довольно хорошо с этим справляются кто работает по, по направлению моды.
0: Ну, действительно, да. Но я сейчас э, вел речь больше про какие-то разовые покупки, да, ведь э, иногда для того, чтобы купить то, что нам действительно нужно, нам самим стоит э, очень многих сил и времени э, затраченных, конечный результат. Поэтому здесь услуги какого-то компетентного специалиста, который владеет навыками поиска на достаточно хорошем уровне, могут быть очень полезными. Вот ну, вот, Ирина, для тебя будущего. это важно, мне кажется. Да, а мне кажется, а, это вообще 22... профессия будущего.
2: Вот эта вот профессия по ну, Да, но по я сейчас подборщика. следующий пункт uh -huh. имею.
0: Смотри, а, имею в виду. 22% готовы а, делегировать введение своих социальных страниц кому-то. Вот, а, вот вот, вот, это, мне кажется, как раз актуально для тебя, как для журналистов, потому что а, не все умеют делать одинаково хорошо, а, кому-то это хотелось бы, чтобы у них было, поэтому есть специально а, обученные люди, обученные которые люди, готовы да. вам наполнять контентом ваши социальные сети, Инстаграм, Фейсбук, Друзья, я, 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 я готова. всегда если... готова. Да, я всегда ну, готова. Вообще это к сегодня труду.
1: у каждого блогера уже есть, они да. у крупного блогера, там у кого, например, если Ютуберов брать, это миллионники или хотя бы от полумиллиона, у них уже в целом есть дополнительная почта и люди, которые ведут тот же контакт, тот же Инстаграм. То есть они самостоятельно то этим уже не занимаются.
2: Ну да, это как правило либо какие-то PR-менеджеры, пресс секретари То есть в любом случае у кого-то, у всех известных людей есть такой человек.
0: Да, ну и в заключении скажем, что наши соотечественники не готовы делегировать. 80% не готовы кому-то перепоручать просмотр фильмов и сериалов. Действительно, это достаточно ответственный процесс, который сложно кому-то доверить. Ну и также чтение книг не готовы кому-то <laughs> перепоручать Что 79%. Бы процентов, честно говоря, не очень понятно вообще да. технически, как этот человек посмотрел сериал и вам просто рассказывает отчет. Да, вот, было то-то, то-то, вот такие-то такие-то эмоции, впечатления. Если бы вы сами посмотрели, был бы вот такой-то результат. Слушай, но он, ему но, там, а... он ему там
2: изменил, да, а она потом, наверное, взяла с полки кошелек, но в конечном итоге все было хорошо. Вот Подождите, вот но это, это же
1: христоматия в современном формате. То есть, раньше как, например, в школе нужно было делать. Чтобы войну и мир не читать, ты берешь библиотеки Христоматею в таком сжатом варианте. Да, Может да, быть, да. тут да. как раз речь идет об этом. Человек за тебя посмотрел и коротко да, набросал
0: но... что-то. Да.
2: Нам пора заканчивать Мы эфир.
0: попросим наших да. радиослушателей, если они знают, как это технически происходит, написать нам либо на радиособакрадиовоз.ру, либо по другим контактам, а мы обязательно в следующем эфире это озвучим. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Василий Дрожжин, Ирина Алиева, Артур Алиев были сегодня с вами. Следующий эфир ровно через неделю, 9 декабря, в 14.05 по московскому времени. Спасибо. Всем хорошего дня. Счастливо. Пока-пока. Всем пока-пока. «За» или «Против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Повтор программы.